0: Sentirnos acompañados, sentir que no estamos solos, nos hace más fuertes, aumenta la seguridad en uno mismo y ayuda a estrechar lazos, gesto imprescindible para continuar el camino. Apoyarnos en el otro, solicitarle, reclamarle si es necesario para que forme parte de nuestro mundo nos enriquece. La soledad doblega, empequeñece y oxida la grandeza del ser humano que es en definitiva un ser social, nacido para compartir, para servir, para ayudar para crecer en compañía, para necesitar y ser necesitado, para tender la mano si es necesario y para aferrarse a la del otro. En compañía todo es más fácil porque todo es posible y la tecnología nos ayuda en los últimos tiempos a no sentirnos solos, a aumentar esa seguridad, a vivir mejor porque esto es radio y ustedes, palabras mayores.
1: En Es Radio, palabras mayores. Un programa para gente activa producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juan y Loro.
0: Buenos días, bienvenidos a, a todos. Están escuchando este programa el domingo por la mañana, a las 7 y un minuto de la mañana del de domingo, día 13 de abril del año 2014. Digo están escuchando este programa porque, como eh, solemos hacer habitualmente, salimos de los estudios de, de la emisora para eh, acercarnos un poquito más y conocer otras realidades de las que habitualmente les hablamos en esta ocasión. Estamos grabando este programa en la mañana del martes, día 8 de, de abril y lo estamos haciendo eh, desde un lugar que nos va a permitir conocer una de esas realidades que es concretamente el servicio de teleasistencia y para concretar un poquito más el servicio de teleasistencia en Castilla-La Mancha. Estamos en la central de ese servicio eh, en las instalaciones de eh, Tumstal Televida en Guadalajara y aquí es donde vamos a hacer este programa que vamos a compartir con todos ustedes hasta las 8 en punto de la mañana. Ahora les presento a todos los compañeros de la mesa para eh, bueno, pues para conocer al detalle eh, cómo funciona este servicio desde todos los ángulos posibles. Pero antes, de nuevo, gracias a todos por estar ahí, gracias a, mi, a mis compañeros, a Faustino, a Liseda
1: Las últimas noticias del sector son palabras mayores.
0: En esta mañana, eh, repito, eh, esta mañana del martes 8 de abril en la que estamos grabando este programa que ustedes están escuchando en la mañana del domingo 13 de abril, concentramos todas las noticias del sector en los próximos minutos eh, en conocer pues uno de esos servicios que hace eh, la vida mucho más fácil, más cómoda eh, y podemos decir que está mucho más saludable a muchas personas eh, en este país. Concretamente hoy nos centramos en Castilla-La Mancha. Vamos a hablar del servicio de teleasistencia. Estamos, repito, lo vamos a hacer a lo largo del programa. Grabando este programa en las instalaciones centrales de Tungstal Televida en Guadalajara. Pero antes de presentar a los componentes de la mesa, todos los integrantes de este programa esta mañana. Tengo que dar la bienvenida a la presidenta del Grupo Senda, que ya saben ustedes también que eh, habitualmente nos acompaña en estas salidas y que hoy Matilde Penegrí ha querido estar con nosotros. Matilde, buenos días.
3: Buenos días, Juan, y buenos días a todos los oyentes que madrugan con nosotros el domingo y que hoy les saludamos desde Guadalajara. Estamos en Guadalajara, en la central
0: eh, de este servicio de teleasistencia para toda la, la comunidad autónoma, para toda sí. Castilla-La Mancha en las instalaciones de Tunstall Televida. Eh, y bueno, yo te agradezco que estés aquí porque yo sé que eh, los oyentes siempre agradecen que estés y que seas tú la primera en abrir esta, esta puerta, a dar la bienvenida a todos. Eh, sobre todo en un día como hoy, Matilde, que vamos a hablar de un servicio, lo decíamos al comienzo, esencial para hablar de calidad de
3: vida en, en los en los mayores, ¿no? Efectivamente. La verdad es que es un... Bueno, siempre es una satisfacción porque los oyentes saben que yo soy radioadicta, que me gusta muchísimo la radio y, por lo tanto, me encanta estar en contacto siempre que podemos con, con nuestros oyentes. Estoy encantada también de estar en Guadalajara, de estar en Casilla, la Mancha, porque precisamente ayer, además, tuvo lugar un acto muy importante que tenía que ver con el greco, con el año del greco, que, que no nos perderemos, sin duda, porque para esta comunidad y para toda España es, es un evento muy importante. Y, como decías tú también, para hablar de un servicio fundamental, para no solo para el cuidado de la salud, efectivamente, para la compañía, para la atención directa. Es, es un servicio eh, muy generalizado, del que se conoce poco, seguramente, y esperamos que, esta, que este programa, además, sirva para que nuestros oyentes se acerquen un poco más a este, a este servicio porque, además, tenemos unos eh, compañeros de mesa que son un lujo, realmente. Un lujo auténtico. Vamos a, a empezar, como Matilde se va a quedar aquí
0: durante todo el programa, ¿verdad? Igual que todos. Aquí no dejamos de levantarse a nadie. Vamos a ir conociéndoles poco a poco. Cualquiera eh, puede intervenir en el momento en el que... En el que lo considere, pero sí es verdad que una vez que Matilde Pellegrí, la presidenta del Grupo Senda, ha dado la bienvenida, es el momento de saludar al director general de mayores, de personas con discapacidad y personas dependientes de la comunidad de Castilla-La Mancha, a Juan José García Ferner. Juan José, buenos días.
4: Hola, buenos días a todas y a todos los
5: oyentes.
0: Gracias por acompañarnos porque, lo decíamos antes de, de comenzar, ¿no?, con todos. Queremos hablar de este servicio de teleasistencia desde todos los ángulos posibles y yo creo que los oyentes, todos ¿eh? Eh, del territorio nacional, pero más eh, en concreto los eh, que nos están escuchando desde Castilla-La Mancha, van a agradecer también esta opinión institucional sobre lo que significa el servicio de teleasistencia para la comunidad.
4: Para la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha el servicio de teleasistencia junto con el conjunto de programas tanto de prevención como de promoción de la autonomía personal para personas mayores y por lo tanto de envejecimiento activo y saludable son una prioridad y en ese sentido a pesar de la crisis nos las hemos ingeniado para poder hacer más con menos como dice nuestra presidenta en mantener estándares de calidad, aumentar en servicios. Aumentar en plazas, en muchos casos en recursos residenciales Y en el caso de teleexistencia Realizar un pliego de condiciones Del cual fue adjudicatario Turstal Televida A través del cual mejoramos eh, eh, Determinados dispositivos de, de la existencia avanzada uh -huh. Y a través del cual no solamente eso Sino que incorporamos unidades móviles ¿no? Estamos eh, muy satisfechos del servicio Y... Tenemos que decir que hemos logrado tener eh, en, durante el año 2013, pues fíjese, algo tan importante como eh, un 0% de reclamaciones que me hayan llegado a mí y hemos conseguido alcanzar un 91,2% de cobertura en el ámbito de toda la región. No creo que haya muchas comunidades autónomas en España y no solamente le diría en España, sino le diría que a nivel europeo, que puedan tener un nivel de cobertura en, el, en un servicio tan importante desde la perspectiva de prevención como el servicio de teleasistencia, una cobertura, como decía, tan, tan grande y tan importante como la que Castilla-La Mancha tiene en estos momentos.
0: Vamos a hablar de este servicio de teleasistencia, pero eh, antes queremos también conocer, porque creemos que no son malos datos, los datos que eh, ha cosechado... Castilla-La Mancha en el último año en este sistema de atención eh, conforme a la ley de, de dependencia. Eh, ¿Podemos eh, decirle a los oyentes algunas de esas conclusiones en cifras de las más positivas? Parece ser que se, han reducido, se ha reducido el tiempo de espera para acceder a los eh, servicios y prestaciones de, sí. de, de esa ley de dependencia en la comunidad. ¿no?
4: Eh, sí, yo de entrada tengo que decir una cosa, que nosotros no estamos satisfechos es decir, mientras hay una persona esperando recibir un servicio y no se lo podamos dar, no podemos estar satisfechos. Eh, estamos contentos por el hecho de haber reducido un 33% el número de personas que querían acceder a un servicio y no podían. no uh
5: -huh.
4: Haber pasado de 15.000 personas a 10.500 personas... En el marco de dos años y además teniendo el ajuste presupuestario obligado como consecuencia de la situación de ruptura técnica que tenía la Junta de Comunidades, pues es un gran logro de los funcionarios, es un gran logro de todo el personal de la Administración que ha sido capaz de hacer lo que nuestra Presidenta nos pedía y es hacer más con menos, priorizar el acceso a los distintos dispositivos y por lo tanto el ser capaz de utilizar racionalmente cada una de las plazas que tenemos, mejorando incluso en algunos ámbitos como en discapacidad que hemos aumentado más de 300 plazas. ¿no? Eh, en segundo lugar, eh, estamos contentos por eh, comprobar que mantenemos eh, el mayor ratio de compatibilidad de prestaciones por usuario de toda la geografía nacional. Eh, cada persona en Castilla-La Mancha que accede al sistema de dependencia eh, tiene cerca de 1,3 prestaciones que recibe frente a la media de menos de 1,2 1,2 creo que es a nivel nacional por lo tanto eso quiere decir que el nivel de atención y la intensidad de atención que tiene quien está dentro de Castilla-La Mancha es mucho mayor que quien está en otros territorios y esto a veces probablemente Destaca más otra serie de datos en vez de los datos de intensidad de la atención Pero este es, una, es un dato que es muy significativo Porque quiere decir que por encima de que formalmente yo le dé un servicio a alguien Quiere decir que en algunos sitios no solamente formalmente se le da un servicio Sino que además se hace una atención muchísimo mayor Estamos muy satisfechos porque hemos reducido en más de 10 puntos eh, Las prestaciones económicas frente a las prestaciones técnicas Creemos que era muy importante el dotar de una atención profesionalizada en el ámbito de la dependencia. Nuestra región se había abusado de lo que, de manera además incorrecta, muchas personas o entidades habían denominado la nominilla, sin entender como una nómina que recibe una persona por el hecho de ser dependiente para eso hay otro tipo de prestaciones económicas sociales la dependencia no estaba hecha para nominillas la prestación de la dependencia estaba hecha para dar servicios profesionales a las personas dependientes puede ser más barato dar nominillas puede ser en un momento determinado más cómodo porque es más fácil hacer un plan individual de atención no complicándote la vida y dar una nominilla puede además ser más satisfactorio a veces para un ciudadano y sobre todo en un contexto de crisis donde recibe un dinero que, se, que de alguna forma ayuda a, a la economía familiar, pero sin embargo desde la perspectiva de atención a la dependencia y lo que era la filosofía de la ley aprobada por todos los partidos políticos era una excepción y una excepción nunca puede ser el 60% de las prestaciones como prestación única como era la región, un 70% como era compartida con otras, ¿no? Eh, hemos mejorado en más de 3.000 servicios profesionales en la región en estos dos años y yo creo que esto es algo también para sentirse satisfechos. Hemos mejorado, como usted bien decía, en tiempos. Es decir, hemos pasado en reducir a 54 días el tiempo medio de tramitación según el propio informe del Tribunal de Cuentas hasta el 2011 y por lo tanto situarnos en la quinta comunidad autónoma que en menor tiempo tramita. Uh
5: -huh.
4: Y yo en esto quiero eh, decirle además una cuestión, ¿no? en Donde se relaciona esto con las personas que están pendientes de acceder a un servicio. Desgraciadamente, el sistema de información que se puso en marcha en el 2007 no permite diferenciar eh, cuándo es por culpa de la administración o cuando es por otras causas el retraso en que una persona no acceda al sistema de dependencia. Uh -huh. Y eso lo que hace al final también es distorsionar las fotografías de la realidad, ¿no? Por ejemplo, hay personas que pueden no acceder al sistema de dependencia porque solamente quieren que se les reconozca el grado y en este momento pues esto no permite discernirlo el sistema, con lo cual parece que es que alguien no le está atendiendo y es que no quiere que le atiendas, lo único que quiere es estar valorado por el día que él considere que realmente requiere de la intervención de la administración como apoyo tampoco en aquellas situaciones en donde el expediente se tiene que parar pues porque la persona es hospitalizada porque la persona eh, no ha sido al domicilio y no se ha encontrado en el momento de la valoración y por lo tanto te ha costado el volver a contactar con ella Todo ese tipo de situaciones que a veces se dan eh, pues no, no pueden ser recogidas en el sistema de información con lo cual quedan como personas pendientes de recibir servicios o retrasos situaciones que no lo son ¿no? y por último eh, tampoco aquellas situaciones en donde la persona no está de acuerdo con la prestación que se le ha asignado por parte de los equipos técnicos, ¿no? Sería algo así, imagínese, como que en el ámbito sanitario apareciera en lista de espera quien decide no operarse uh
5: -huh.
4: y, por lo tanto, quedara permanentemente en el sistema de listas de espera aquella persona que ha decidido no operarse cuando lo que le han recomendado es operarse en vez de recibir un tratamiento farmacológico, ¿no? Pues yo creo que este tipo de cuestiones, el inserso con mucha cabeza, está poniendo en marcha a través de un nuevo contrato y lo que nos permitirá seguramente eh, en el próximo año, año y medio, es todavía tener una fotografía muchísimo más real de cuál es. Eh, de hecho, tampoco permite discernir así a bote, pre, a bote pronto, eh, cuando se dan los datos, de quiénes están dentro del plazo legalmente establecido o quiénes no. Decir, por ejemplo en Castilla-La Mancha de las 10.000 personas que todavía están en el sistema pendiente de recibir un servicio más de 2.500 son personas que están todavía dentro del plazo de seis meses para darle dicho servicio con lo cual realmente no deberían de nunca computar dentro de esa lista porque eh, están dentro del plazo para entrar dentro del sistema igual ha sido un poquito largo que me perdonen los oyentes pero me parecía que era muy interesante su pregunta y por lo tanto que convenía el clarificar algunos datos
0: Datos que, como ha dicho el, el director eh, general, eh, han sido buenos, eh, el balance es positivo, aunque nos vamos a quedar con la frase que decía al comienzo de, de su respuesta. No estamos contentos porque tenemos que seguir trabajando, somos muy exigentes ¿no? y queremos dar eh, mucho más. Eh, Juan José García Ferrer, que es director general de mayores, de personas con discapacidad y personas dependientes de Castilla-La Mancha, va a permanecer con nosotros hasta el final de, del programa. Puede intervenir, lo repito, como he dicho al comienzo, pero ya de entrada muchas gracias por, por acompañarnos... ...porque decíamos, vamos a ir de lo más general de esa opinión institucional a intentar conocer, desgranar al máximo... ...en qué consiste este servicio de teleasistencia. Algunas cifras también. Castilla-La Mancha eh, contabiliza 2.100.998 habitantes... 372.079 son mayores de 65 años, casi el 18% del total. De esta, de este grupo de población mayor de 65 años, casi 48.000 personas se benefician del servicio de teleasistencia, una cobertura de un 12,88%. Ahora me van a ratificar o no estos datos, pero ¿por qué hablo de esta media? Porque la cobertura está por encima de la media europea, que está en el 12% y por encima de la española en un 8%. Gracias, como no, al esfuerzo institucional, pero gracias también al saber hacer de los profesionales que en marcha ponen cada día este servicio que es a los que pasamos a conocer.
1: Las innovaciones tecnológicas son palabras mayores.
0: Pues vamos a conocer a esos profesionales, a una de las empresas eh, referentes, líderes, no solo en España, también a nivel mundial. Vamos a dar algunas cifras que así lo constatan. Tungstal eh, Televida. Estamos precisamente, lo repito, en las eh, instalaciones, en la central de este servicio de teleasistencia de Tungstal Televida en Castilla-La Mancha, concretamente en la ciudad de Guadalajara. Decía, algunas cifras de este liderazgo Tungstal Televida está presente en 30 países en 30 países en todo el mundo con más, bueno, casi 5 millones de, de usuarios también en todo el planeta y esas cifras que dábamos eh, de Castilla-La Mancha casi 48.000 De este servicio... Vamos a hablar en primer lugar con la delegada territorial de Tumstal Televida en Castilla-La Mancha, con Arancha Ramos. Arancha, buenos días.
6: Hola, buenos días,
0: ¿qué tal? Est estas cifras son así, ¿las eh, hemos dicho de forma correcta? Perfectas, así es. 48.000 usuarios en Castilla-La Mancha.
6: Uh -huh. Eso es, llevamos desde el pasado 1 de, de junio prestando el servicio aquí en Castilla-La Mancha y bueno, estamos llegando a casi 48.000 personas de toda la región. Y, y subiendo Yo creo que el, Todos estamos por, por la potenciación del servicio Y poder llegar al máximo Número de personas mayores de, de todas las provincias
0: Decías, comenzamos en junio de 2013, es poquito mm -hmm. tiempo Relativamente, pero sí es tiempo suficiente Arancha para eh, Hacer una valoración porque eh, Tenéis detrás, la empresa Tiene detrás una trayectoria que permite ¿no? Valorar esos, esos datos Esa progresión ha sido la que esperabais eh, ha sido
6: la que esperábamos, la verdad que, que hemos tenido una puesta en marcha por parte de, de todo el mundo, de los, de, tanto de los usuarios como por parte de la Junta, incluso de los trabajadores que, que bueno fueron subrogados de la anterior prestadora y la verdad es que ha sido un, una puesta en marcha. ...pues eh, muy buena... ...y estamos consiguiendo alcanzar un poco la, los ratios de calidad... ...que éramos lo que teníamos planteado desde el primer, del primer momento... ¿no? ...los principios siempre cuestan un poquito más... ...hasta que nos adaptamos a, a, todos, los, bueno, pues a todos los agentes... ...que nos vamos encontrando... ...pero yo creo que, que se ha sido satisfactorio... ...y que al final el servicio y la calidad es lo que se está, lo que se está
0: viendo. De forma general, para que los oyentes, de, repito todos, de cualquier zona desde la que nos están escuchando, pero especialmente en los eh, castellano-manchegos, eh, para que se orienten un poquito más en qué consiste este servicio de teleasistencia, porque va mucho más allá ¿eh? de este aparatito y esa llamada que, que tenemos para incrementar, como decíamos al comienzo, esa seguridad de
6: permanecer en, en el domicilio, ¿no? Sí, la verdad es que el servicio que todos conocemos o que hemos escuchado alguna vez eh, es... es... Básicamente es un, es un terminal que se pone en el domicilio del usuario en el que a través de, de un pulsador la persona mayor que vive en su casa sola o acompañada por, por su cónyuge o por alguna pues algún familiar, en cualquier momento de, del día, de la noche, aquí estamos 24 horas, 365 días al año, puede contactar con nosotros. Pero eh, yo creo que la Junta de Castilla-La Mancha ha hecho una apuesta más innovadora en este nuevo proyecto y queremos ir dando pasos que, que no solo se queden en esa, en esa llamada ¿no? en cualquier momento sino que tengamos una pues un, un, un servicio eh, completo que, que además eh, consigamos que, que las personas mayores se mantengan en su casa al máximo tiempo posible mm, poniendo además a su disposición dispositivos nuevos que pueden bueno que que pueden hacer que es que su estancia en ese en esa casa pues pues esté más más segura, ¿no? Tenemos detectores, detectores de caída, detectores de gas, detectores de humo, que lo que producen es que la persona esté tranquila, tanto el propio usuario como la familia, ¿no? que yo creo que también es una cosa muy importante para la familia al saber que tus mayores están con un servicio que, que bueno, que en cualquier momento les vamos a atender. No solo eso, lo que se ha conseguido también con nuestro, con este nuevo proyecto es que sea un, un servicio adaptado también para aquellas personas que hasta este momento quedaban fuera del servicio, para personas que tenían eh, dificultades de, de comunicación. Eh, hemos Se ha apostado ¿no? por un servicio también de, de adaptar de adaptación y estamos dando pues, servicio a personas sordas, personas que no pueden hablar con un dispositivo específico. Uh -huh. Por lo tanto, el servicio eh, a nivel tecnológico ha avanzado y luego también se están poniendo en marcha pues actividades y, y, y programas de envejecimiento activo ¿no? que producen también que, que el usuario eh, se le den herramientas y que eh, desarrollemos un poco el, su, su, su nivel social, ¿no? que tengan uh -huh. bueno pues un referente y que, y que puedan tener herramientas para poder adaptarse también al envejecimiento que, que al final es lo que, lo que queremos
0: Decías, eh, Arancha que eh, nos pueden llamar en cualquier momento Porque estaremos encantados ¿Dónde hay que llamar? ¿Cómo hay que dirigirse a vosotros? Y sobre todo, para esos usuarios ¿El coste de este servicio para ellos cuál es?
6: El servicio de teleasistencia de Castilla-La Mancha es gratuito eh, no, no tiene ningún coste para la, persona, para la persona usuaria La forma que tiene... la el, la, el usuario para, lo, para poder llamarnos en cualquier momento pulsando el botón que tiene en su, en su casa, uh -huh. el terminal, el aparato que se le pone tiene un botón, además se le entrega para que lo lleve de continuo un botón que lo suelen llevar al, al cuello para que simplemente apretando un botón se ponga en contacto con, con el centro de atención y ya en base a lo que le esté ocurriendo pues se movilizará el recurso si es que es necesario o se charlará un ratillo con él, que también buscan En muchas ocasiones buscan eso. Qué importante
0: eso, ¿eh? De,
6: de no sentirse.
0: tenés al lado a una de las profesionales eh, que realiza esas llamadas y que recibe esas llamadas y dice que sí, dice que sí con, con la cabeza. Eh, este servicio, repito, porque es importante para ellos, es totalmente eh, gratuito para el usuario. ¿Quién puede
6: pedirlo? A ver, pues lo pueden pedir todas las personas eh, mayores de, de la región. Está abierto para, para todos ellos, mayores de 70 años. ...que se dirijan a su trabajador social... ...y ya le, eso empieza... ...ellos van, lo solicitan... ...y ya desde el, el profesional del servicio... ...pues ya le, le pone en marcha... ...toda la documentación que es necesaria... ...y en poquitos días... ...porque además... Eh, ...en estos momentos no hay lista de espera... ...la persona que lo, que lo solicita... Mmm, ...lo tiene en muy poquito tiempo... ...por lo tanto... No tiene que esperar absolutamente a pedirlo. Antes de una semana está todo habilitado en casa para que esa persona esté en contacto con todos. Una vez que nos llega a nosotros la solicitud, en una semana lo tiene puesto y en funcionamiento. Y a incrementar esos
0: 48.000 usuarios, que, que ya es menuda cifra, ¿eh? Eso es. ¿Cuál es? Eh, ¿Os habéis propuesto una cifra vosotros para, decía, hablamos de esa progresión desde junio de 2013 para finalizar el año?
6: Eh, la idea es que todos aquellos que lo soliciten puedan tener acceso al servicio... Y, bueno, lo que tenemos que ir es, pues, eh, ampliando, ¿no?, y, y en base a lo que se vayan, eh, los que lo vayan solicitando, pues, ir viendo hasta dónde podemos llegar. Por nuestra parte no hay no hay límite. Uh -huh.
0: Pues, Arancha Ramos, delegada territorial de Tunstal de Vida en Castilla-La Mancha, eh, lo mismo que le hemos dicho al, al director general, gracias a ti por invitarnos también, ¿eh?, por por querer que, que hoy Palabras Mayores esté aquí con, con vosotros y tampoco te vayas, que tenemos todavía mucho de, de lo que hablar. Como tú has dicho, te preguntábamos esa, esa atención personalizada que eh, propone eh, este servicio de teleasistencia en que consistía y hay un montón de servicios, vamos a intentar profundizar también en alguno de ellos, pero va a ser ahora. Pues seguimos hablando de eh, innovaciones tecnológicas puestas al servicio de, eh, del usuario, en este caso del servicio de teleasistencia, de todos aquellos que, que lo necesiten. Hemos hablado con el director general de mayores de Castilla-La Mancha, hemos hablado con la delegada territorial de Turstal Televida en Castilla-La Mancha y eh, seguimos acercándonos al eje central de este servicio, que son el usuario y la profesional de esa, de esa llamada, pero antes tenemos que hablar... Con la coordinadora de zona del servicio de intervención domiciliaria, que es de Covadonga Pariente Nuño. Covadonga, buenos días.
7: Hola, buenos días.
0: La presentación está bien, esa es tu responsabilidad. Es correcto. Este servicio de intervención domiciliaria es una de esas apuestas de las que hablaba Arancha, eh, de esa cartera de servicios, eh, valga la redundancia, que, 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 presta, que se presta a los usuarios de Castilla-La Mancha a través de la teleasistencia. ¿En qué consiste ese servicio?
7: Bien, el equipo de, de intervención domiciliaria lo formamos en Castilla-La Mancha, un grupo de coordinadores y coordinadoras de zona que somos trabajadores sociales y somos un poco, una vez que entran en contacto todos estos usuarios con, con la entidad, somos un poco la puerta de entrada, ¿no? Antes de, de disponer del propio servicio de teleasistencia, el servicio de intervención domiciliaria acude al domicilio de, de ese futuro usuario a recabar la información necesaria para poder llevarlo a cabo que nos haga falta, así como para, para dar una explicación de, del funcionamiento propio del servicio de teleasistencia y, como ha comentado Arancha todo lo que rodea el servicio de teleasistencia, actividades, teleasistencia avanzada y demás. ¿Cuáles son las dudas más comunes que eh, os plantean el, los usuarios cuando vais a su domicilio para prepararlo todo? Bien, sobre el funcionamiento, la verdad que como es muy sencillo, no, no suele haber dudas al respecto. Quizá haya más dudas, pues eh, la gratuidad del servicio siempre es algo que, que suelen preguntar. Pero sobre el servicio en sí, el funcionamiento, ya te digo, es un, un servicio muy simplificado, ¿vale?, de, de, muy sencillito, entonces no, no suelen tener muchas dudas al respecto. Vosotros vais, eh, vamos a repetirlo, al, al domicilio
0: del usuario para instalar eh, la tecnología, podemos decirlo así, que es necesaria para que ese usuario eh, disponga de, del servicio de, de teleasistencia. Decías, nos preguntan por la gratuidad. ¿Y por alguna, algún condicionante
7: técnico de, de la vivienda les inquieta? Eh, bueno, en realidad no demasiado porque por parte de servicios sociales básicos a donde se dirigen para solicitarlo Ya les informan al respecto de cuáles son los requisitos para, para este servicio Bueno, aparte de, del perfil social que han de cumplir como requisitos técnicos Lo único necesario es que cuenten con, con una instalación eléctrica en el domicilio y telefonía fija
5: uh
0: -huh.
7: No hace falta absolutamente nada más
0: se lo estamos poniendo muy fácil, ¿eh? Entre la gratuidad y que no necesitan ningún, eh, ningún requerimiento así en el domicilio muy, muy especial. Eh, como integrante de este servicio de intervención domiciliaria Covadonga, conocéis más eh, personalmente, ¿no?, más de tú a tú físicamente, al menos
7: a, a los usuarios, el perfil del usuario de teleasistencia eh, en esta zona, ¿cuál es? Pues es bastante amplio, dependiendo también por, por el, la zona por la que te muevas, ¿no? Quizás si nos eh, metemos más de lleno en la zona rural, pues casi todos son personas de muy avanzada edad, ¿vale? Mm -hmm. No quizá a lo mejor mayores de 70, sino de 80 y más. Según nos vamos acercando quizá al... A la, a la capital y, y localidades eh, aledañas que, que son grandes El perfil se amplía Es un servicio que no solo va dedicado a, a personas mayores de X edad Son personas que pueden estar reconocidas de dependencia Son personas que pueden tener alguna discapacidad En definitiva, yo creo que es un servicio para cualquier persona Que pueda mantenerse en su domicilio Pero que pueda tener una situación de riesgo uh -huh. En este
0: tiempo del que nos hablaba Arancha, desde eh, junio de 2013 a día de, de hoy, eh, que repito, estamos grabando este programa el día 8 de abril en estas instalaciones vuestras, las centrales de Tunstall Televida en, en Guadalajara. En este, en este tiempo, eh, ¿habéis notado que ese perfil ha cambiado en,
7: en esta zona, en Castilla-La Mancha o no? Yo creo que se ha mantenido, que el perfil tampoco ha variado ¿Sí? demasiado, se ha mantenido, ha seguido la misma línea Pues vamos a seguir hablando de este servicio, pero antes, eh, Comadonga, ¿cómo crees tú? Porque ya vamos a hablar con ese
0: profesional que atiende esa llamada Y vamos a eh, hablar eh, con el usuario que recibe esa llamada, que también las hace eh, Porque esto es, es, es un feedback que, que, que se necesitan mutuamente, me dicen que sí los dos, con, con la cabeza Antes de eso, ¿cómo crees tú? Repito, por esa cercanía ¿no? con, con el usuario, eh, que le puede ayudar o cambiar eh, la vida el
7: disponer de este servicio de teleasistencia. Pues como comentaba antes, Arancha es un servicio que da muchísima tranquilidad no solo al usuario del servicio, sino todo aquel que le rodea, familia, vecinos, amigos… Eh, como decías, pues sí que el Departamento de Coordinación de Zonas somos la cara visible quizá de, del servicio, igual que el Departamento Técnico. Eh, me he remitido antes a, a que hacíamos esas visitas de alta, así que quería marcar que, que no solo hacemos esas visitas de alta, hacemos un seguimiento exhaustivo a los usuarios, a aquellos que pueden tener más riesgo social, hacemos especial hincapié, aparte de que es un servicio que, que igual que demandan, una ayuda por una emergencia sanitaria en un momento determinado pueden demandar cualquier tipo de información sobre recursos entonces somos un poco mmm, esa puerta de entrada ¿no? uh -huh. a darle respuesta puerta de entrada importante ¿eh? cuando uno llega a un sitio esa, esa
0: puerta debe ser eh, debe estar muy muy clarita, por eso la labor eh, yo creo que, que se realiza de este, este servicio es es tan importante y por eso Arancha y, y Tungstan la han querido que que hoy eh, vosotros estéis también con nosotros Vamos a avanzar en el programa Seguimos eh, en palabras mayores Estamos emitiendo desde las instalaciones centrales de Tumstal Televida en Castilla-La Mancha Concretamente en la ciudad de Guadalajara Vamos a um, hacerlo como siempre hasta las ocho en punto de la mañana Vamos a hablar con el usuario Vamos a hablar con la profesional eh, que tiene ese contacto directísimo para ver si todo lo que nos han dicho el director eh, eh, general Arancha y Comadonga es así o se nos ha olvidado algún perfil, pero antes toca recordar, lo decíamos al comienzo. Llega el momento en el que nos paramos un poquito, invito a todos los compañeros de la mesa, a los que han hablado y a los que no todavía, a que piensen qué hacían, dónde estaban, qué recuerdan de 1975.
5: Guía
2: de cruceros por el Mediterráneo del Grupo Senda. Si has pensado hacer un crucero, esta es tu guía. Para que la elección del buque, el destino, del camarote y hasta de las actividades sean las mejores para ti y para tu bolsillo. Guía de cruceros por el Mediterráneo del Grupo Senda. Por solo 14 euros, todo lo que necesitas saber antes de embarcar. Pregunta por ella en tu librería o búscala en www.sendasenior.com Disfrutar de un crucero nunca fue tan fácil.
1: Los recuerdos son palabras mayores
0: Pues llega el momento de recordar este ejercicio que cada sábado y cada domingo Aproximadamente hacia el ecuador del programa les pedimos eh, Vamos a activar esta memoria Lo hacemos ubicándonos en un año en concreto Cada día cambiamos eh, para forzar a las neuronas de cada uno A que, a que se activen a estas horas de de la mañana. Hoy nos paramos en 1975. Ya conocemos a cuatro de los eh, que, de las personas que están en esta mesa. Voy a saludar, para que puedan intervenir y que todos les conozcamos, voy a saludar a, eh, digo, esa profesional en contacto con los usuarios del servicio de teleasistencia, teleoperadora de Tunstall Televida, Manuela Ruiz. Manuela, buenos días. Hola, buenos días. Y voy a saludar a la otra parte, a esa persona a la que Manuela llama o de la que Manuela recibe la llamada, que es Juan José Nebot. Usuario del servicio Juan José, buenos días. buenos días Todos saludados, todos presentados ¿Qué recuerdo tenemos de 1975?
8: Bueno, pues en cuanto a mí, como médico Yo vine a Guadalajara al 68 de la Sí. Y estaba ya aquí siete años Mandaba UCD, creo, entonces Se estaban moviendo mucho todos los ámbitos sociales Para pasar a otra estructura sociopolítica en España uh -huh. Y, en definitiva, estábamos tranquilos entonces estábamos tranquilos Después han venido todos los avatares que conocéis todos Pero que nos han enriquecido de alguna manera Y estamos en periodo de esperanza aún
0: ¿Es buen recuerdo, por tanto? ¿Sí? Bueno, sí, sí, sí. bueno. bueno ¿Alguien más que quiera recordar, que compartir con nosotros? ¿Qué recuerdos tiene de 1975?
3: Yo es que estaba empezando la universidad en el 75 Parece mentira los años que hace de eso hace Nada Treinta es y muy poquito, tantos Efectivamente y la, la ilusión que hace empezar una, una perspectiva educativa y profesional diferente, eh, bueno, es, eh, yo creo que también es un buen recuerdo, efectivamente. En eso en eso estoy de acuerdo con Juan José Nebot. Es un, es un año significativo y, y agradable
0: de recordar. Buenos recuerdos. A ver, Arancha me dice que no con la cabeza tenías un añito. Yo un añito, ¿eh? nada. Sí. Nada. Como a me dicen, no sí, había claro, nacido pues Manuela, pues yo el recuerdo que tengo Es eh, que vivía en Extremadura Con mi familia, con mis padres Hace 32 años que vine a Guadalajara Y ese gran recuerdo tengo De vivir con mi familia y preparando mi boda Ah, bueno sí, no, qué bonito. Mejor recuerdo que ese, ¿no? Sí, bueno eh, Director General
4: Ocho años, muy poco Bueno, <risa> Recuerdo <risa> recuerdo un día de niebla en donde me dieron Tres días sin colegio <risa>
0: Tres, bueno, ocho años, eh, por aquella época se hacía la comunión, ¿no? Me parece, con ocho, siete, ocho años
4: Pues yo creo que sí, más o menos por no, ahí, ahí iría yo vestido así. No, yo creo que un poquito más porque lo hice con mi hermana que tenía 18 meses Me parece muy pequeña mi hermana con seis años para hacerla Yo uh -huh. creo que debió de ser un poquito más adelante cuando me vestí de marinero Bueno, todos buenos
0: recuerdos, ¿de acuerdo? Vamos a poner eh, sonido a este año No olvidamos dónde estamos Estamos en Guadalajara, no olvidamos que estamos en Castilla-La Mancha y vamos a, a recordar a una de las grandes voces que ha dado esta tierra.
5: Saludos. Y buenas noches desde Radio Young. nueve y seis minutos cuando recibís el saludo de José María baque Manuel Cornejo y Constantino Romero.
0: Ahí está. Él lo acaba de decir, él es Constantino Romero, una de las grandes voces que ha dado Castilla-La Mancha y que ha dado este país y que nos dejaba el 12 de mayo del año pasado, del 2013, y que eh, en este año, en el 75, él estaba en Radio Barcelona haciendo... Lo que escuchamos, aunque este audio, este sonido que, que estamos compartiendo con ustedes es de unos años antes, ¿eh? de 1968. Una de las grandes voces del doblaje de la televisión y sobre todo, pues, de, de la radio. Una voz manchega que hemos querido recordar esta mañana. 1975. Hemos recordado a Constantino Romero. A ver cómo suena eso.
5: Que es un pecado, pero... No sé
0: cómo pudo Y a Vamos a seguir recordando eh, voces eh, de 1975 Pero, insisto, no olvidamos dónde estamos hoy Estamos en Guadalajara, en Castilla-La Mancha Y otra de las grandes voces eh, no de los medios de comunicación pero sí una de, la, de las grandes voces de la música de este país también eh, salía de esta tierra vamos a ver quién es
3: despierto por la mañana al ruido de los cristales me están llamando las rosas que nacen en mi rosal me están llamando las rosas que nacen en mis rosales.
5: Quieren besar mi cara y me sonríen cuando me ven.
3: Luego me dan su aroma y se deshojan por mi querer. Luego me dan su aroma y se deshojan por mi querer. Tengo lo que tú no tienes.
0: Una de las grandes voces de, de la música española en nuestro país, ella es Dolores Abril, que nació en Ellín, en Albacete, un 9 de mayo de 1939. Y cerramos, como siempre, con una canción, un éxito de, de este año, del 75, en el que nos hemos parado hoy, y vamos hasta Castejón, a Cuenca, para recordar un éxito del 75, una voz, imprescindible también de nuestra música y que es un tema del álbum para, para nosotros para vosotros canto ya diciendo Castejón Cuenca, todo el mundo sabe de quién hablamos, ¿no? José Luis Perales y este tema, Y te vas
5: Yo te, di, te di mi sonrisa Mis horas de amor mis días de sol mi cielo de abril te di mi calor mi flor te di mi dolor te di mi verdad mi yo te di lo que fui te ofrecí la piel de mis manos mi tiempo mejor mi humilde rincón, mis noches sin ti, mi vida y mi libertad, y un poco de amor. Lo poco que fui, mi amor, lo poco que fui, y tú te vas. Que seas feliz, te olvido. Yo en mi ventana veré la mañana pues de gris y tú te vas. Que seas feliz.
0: Nosotros no nos vamos y seguimos siendo felices porque nos están tratando muy bien aquí en estas instalaciones centrales eh, de este eh, servicio de teleasistencia para Castilla-La Mancha en las instalaciones de Tungstal Televida. Nosotros seguimos.
1: En Es Radio. Palabras mayores.
0: En Renfe nos gusta ser puntuales, pero aún más llegar antes. Por eso premiamos a los que compran con tiempo sus billetes. Reserva hoy tu viaje en AVI Larga Distancia y asegúrate el mejor precio posible. No dejes para mañana lo que puedas comprar hoy. Anticipa tu compra y consigue hasta un 70% de descuento. Renfe.
1: Conecta tu modo tren.
2: Ministerio de Fomento. Gobierno de España.
1: Actividad y madurez. Son palabras mayores.
0: Seguimos hablando del servicio de teleasistencia que eh, se presta en Castilla. La mancha de este servicio... Eh, del que hemos dicho ya muchas cosas primero que permite eh, tranquilidad a las familias del usuario evidentemente que permite tranquilidad del usuario porque no se siente eh, solo y tiene la certeza de que siempre hay alguien eh, al otro lado para eh, cualquier tipo de, de necesidad y también eh, Arancha avanzaba algo y es esas podemos decir así actividades complementarias al, al servicio para fomentar el envejecimiento activo por eso hemos encuadrado las eh, próximas conversaciones eh, en esta sección. Vamos a hablar, lo decíamos, con eh, ese escalón final o escalón principal, el primero de este servicio, con eh, la persona, el profesional de Tunstall Televida, que está al otro lado del teléfono, con eh, Manuela Ruiz y con el usuario del servicio, con Juan José Nevot. Les hemos saludado ya, pero de nuevo, buenos días, Juan José, Manuela, Manuela, buenos Juan días. José. Manuela, eh, ¿desde cuándo estás trabajando? Eh, en este servicio de teleasistencia Bueno, pues eh, soy de las más antiguas sí, Llevo no. 16 años trabajando en el servicio de teleasistencia Y cada día me enorgullece más y me emociona sí. más eh, ¿Te enorgullece más? Una no, eh, porque claro, una escucha un poco de todo, ¿verdad? Las realidades de los usuarios son muy, muy diferentes Las necesidades eh, también eh, ¿dónde, ¿Dónde está...? el límite para darle todo al usuario y luego una cuando cuando ya cuelga el micrófono y el teléfono, no llevarse esa carga a casa. Bueno, pues es que para todos los que trabajamos aquí en la central, uh -huh. los usuarios y usuarias son nuestra familia. Quiero con permiso de Arancha y de Cobadonga indicar que no estamos centrados en personas mayores de 65 ni de 70 años El servicio se ha ampliado Con lo de la ley de dependencia A personas tenemos usuarios Con 20 años Con 18 que por circunstancias Pues están en silla de ruedas O en una eh, situación que requieren del servicio
5: uh -huh. Vale
0: Entonces ahora tenemos muchos eh, A diferencia de hace unos años Tenemos usuarios jóvenes
5: uh -huh.
0: eh, Tú decías llevo ¿Cuántos años has dicho? 16 16 años en este servicio del que también has dicho, me enorgullezco cada día más. ¿Qué se necesita? No, no eh, profesionalmente, sino qué eh, perfil personal tiene que tener el profesional que atiende el teléfono. Pues el profesional que atiende el teléfono tiene que sentir el servicio como una cosa propia. Eh, me explico. Eh, eso se transmite Si te gusta lo que haces lo transmites Y tienes que darle la confianza y la seguridad Al usuario vale De que tienen en ti a una persona En la que pueden confiar Ejemplos Pues hacemos eh, agendas especiales de eh, medicación Por ejemplo, te pongo por caso sí. A las 9 de la mañana, a las 3 de la mañana Y a las 8 de la tarde les llamamos Para que se tomen la medicación Y ya es como si estuviéramos hablando Con nuestra abuela, con nuestra madre O con nuestro hermano, nuestra hermana Ya eh, hablamos hasta de cosas Personales uh -huh. de ellos, Nos cuentan sus vivencias personales Cada día Así como la de medicación, hacemos agendas de despertador, etcétera, etcétera. Hacemos varios tipos de llamadas que el usuario solicita y requiere. Cuando eh, se comienza con un usuario nuevo, Manuela, uno comprueba que con el paso del tiempo va eh, cambiando, abriéndose un poquito, imagino, ¿no? Dices tú, se crean unos vínculos, ya son mi familia. ¿Eso enriquece también a la otra persona, al usuario? Por supuesto, por supuesto que sí, qué duda cabe. ¿Cuál es...? Esa llamada que tú llevas en el corazón en estos 16 años. Muchas. Eh, sobre todo cuando eh, Estás hablando con una persona Que hay m por, por desgracia Muchas personas que viven Muy solas sí. eh, Como decía eh, Esta cobadonga Pues hay situaciones en sitios muy aislados Que viven solos Y como siempre les decimos A ver, que no están solos Apretando el botoncito rojo del teléfono O el botoncito rojo del medallón O de pulsera, porque también le hay en pulsera Tienen a 29 personas detrás de ese botoncito o sea que en cualquier momento queremos transmitirle esa seguridad de que en ningún momento están solos ...que apretando ese botoncito estamos a su disposición... ...para cualquier cosa que precisen, escucharles... ...o porque requieran algún servicio específico, etcétera, etcétera. Decíamos antes, yo creo que fue cuando eh, hablábamos con, con Arancha... ...decíamos lo importante también de esa conversación por, por conversar, ¿no?... ...de, de simplemente ya al margen de ese, esa rutina también de, la, de las eh, medicaciones... O, ...o de las asistencias al, al banco, al médico... ¿qué porcentaje? no necesitamos datos estadísticos pero ¿son mayoría aquellas llamadas que tú recibes para hablar simplemente? mayoría, mayoría mmm, creo que no, no. O sea, la mayoría es eh, porque precisan algo puntual pero sí, cada vez se está dando la circunstancia y está subiendo el índice mayor de esas personas que necesitan charlar un rato porque están solas y quieren escuchar otra voz al otro lado del teléfono esa es la visión de eh, la profesional que está al otro lado del teléfono, Manuela. A tu lado está sentado un usuario. Eh, la, la persona que está al otro lado de, de ese teléfono, Juan José eh, Nebot, ¿cuánto tiempo lleva siendo usuario de, de este servicio?
8: Pues 11 años.
0: Primero fue eh, usuaria su
8: mujer. Mi mujer ya falleció y a raíz de eso pues como tengo 83 años. ¿83? Y también pues estoy un poco tocado, ya como es lógico, para pues parece que el servicio está ahí. Y yo lo voy utilizando, mejor dicho, no lo he utilizado nunca porque mi profesión de médico pues me ha eh, valido para no utilizarlo. Pero eso no quiere decir que yo me siento arropado, como es lógico, y mis hijas están aquí para dejar a las dos, tienen sus teléfonos, la compañía correspondiente y... Reconozco que una persona mayor necesita esa cobertura de seguridad, como decís todos, para que la vejez no sea solamente una depresión, sino que sea un... que estás arropado por un, instinto, por un instinto social que te favorece. No obstante, yo pienso que efectivamente el servicio es muy bueno. Hasta ahora yo no tengo ninguna queja. Que te llamen cada mes para decirte cómo estás y si los términos son iguales, etcétera, etcétera, Te da la sensación de continuidad. Pero es que comentabais De que los usuarios Cada vez van a charlar Más con el servicio uh -huh. No me parece Que haya que potenciarlo Me parece que el servicio debe dedicarse A la atención verdad De necesidad al usuario. No,
0: pero lo decimos por ya los lo usuarios sé. que tengan esa necesidad, lo ¿no? Lo Como tal. Actualmente puede ocurrir. Es que hay, eh, por lamentablemente hay muchos usuarios que necesitan precisamente de esa Exacto. atención, de que le dediquemos los profesionales que estamos al otro lado eh, cinco o diez minutos de charla, en fin, el, el, si el trabajo eh, es, es posible y, nos, y tenemos tiempo, pues nosotros estamos aquí para ello y entonces a lo mejor un usuario necesita que mandemos al médico del centro de salud pero a lo mejor otro porque tiene depresión lo que necesita es, es charlar simplemente con nosotros uh -huh. y en realidad estamos ahorrando también recursos sanitarios con estar charlando un rato con los usuarios por la importancia que tiene lo decíamos al comienzo no no estar más que no estar, no sentirse, Eso es. no sentirse solo y eh, él también lo decía, Juan José ha la medicina aquí donde estamos en Guadalajara Ejerció la medicina del 68 al 96. Conoce este servicio hace 11 años, ha dicho. Primero, como familiar del usuario. ¿eh? Que esto también nos da otra otra visión importante, porque su mujer, ha dicho, tenía ah, Alzheimer. Esa visión también queremos conocerla. Eh, como familiar, ¿es verdad esto que decimos desde fuera, de que el familiar está mucho más tranquilo, tiene más seguridad?
8: Efectivamente. O sea, el familiar que que es el verdadero cuidador del enfermo, uh -huh. ese que lleva todo el peso, y aunque en mi avatar, por la, por la existencia de, esta, de de ser usuario de, de, de este servicio, pues <coughs> se daba un la chica que había en casa, tenía un, como un sueldo, por decirlo así, sí. como ayudante, de, y eso ayudó mucho uh -huh. en muchos aspectos. ...y después yo, claro, no he utilizado el servicio... ...porque mi profesión, pues no ha sido nunca necesaria... como que hubiera estado al borde... Uh -huh. ...pero ahora, pues... ...ya no, no sé si lo utilizaré, seguramente sí, porque... ¿Vive solo? Vive solo.
0: Y en algún momento, porque ahora está estupendo... ...con sus 83 bueno. años, claro... Eh, ...y además tiene la ventaja de que como ha sido médico... ...él eh, conoce muchas eh, cosas, ¿no? Puede, esto del autocuidado lo tiene mucho más fácil... ...que el resto de, de los que estamos aquí... ...pero quién dice que en seis pues siete sí, bueno. años no necesite también no pulsar ese seguro, seguro. ese botoncito y insisto en lo que decía antes esa seguridad de que hay alguien no exactamente porque decía el, algo importante vivir la vejez sin sentirnos que el resto de la sociedad te abandona sí porque eso no es así, ¿no? No es así.
8: y luego además pues claro eh, el servicio tiene una trascendencia que cada vez abarca más el ámbito de la personalidad ...que debe ser atendida...
5: Sí, ¿eh?
8: ...y eso da una sensación también... ...sociológica a alto nivel... ...de que a ver si contrarrestamos un poco... ...la tendencia social a la eutanasia ...hombre, que, que no, es una, no es que vayamos a matar a la gente... ...pero la gente está deseando... ...pues no morir, eso es la verdad...
0: ...no morir porque además tiene la certeza... ...de que gracias a estos servicios de, de teleasistencia... ...uno puede quedarse en su domicilio... ...siempre que las condiciones lo, lo permitan... ...porque hay gente como Manuela... ¿eh? ...al otro lado, haciendo que su vida sea mucho más tranquila, mucho más fácil para él y para, para la familia. Antes de terminar, eh, hay algunos datos que se nos han quedado en el tintero y aprovechando que tenemos cinco minutitos, ¿eh? vamos a, a, volver, eh, a devolver la palabra al director general de, de mayores, de personas con discapacidad y personas dependientes de Castilla-La Mancha, a Juan José eh, García Ferrer, porque Juan José, es importante que cerremos, abriamos con datos, cerramos también, con algunos datos de este servicio en, en la comunidad. Por ejemplo, importantes apuntar eh, cuáles han sido las emergencias a, atendidas por hora, creo que tenemos ese, esa cifra.
4: Sí, sí, tenemos por, por hora? hora, por días, por meses, por turnos, <risa> a mañana, por hora, tarde, a noche. Ver, a ver por hora. Yo creo que la base de cualquier buen gestor tiene que ser el poder desde la información el sacar conclusiones para mejorar las cosas, ¿no? Pues fíjese, es decir, yo quiero que se ponga en este dato cada uno de los oyentes. Eh, desde el servicio de teleasistencia en Castilla-La Mancha estamos atendiendo cada hora, durante las 24 horas del día, durante los 365 días del año, una emergencia sanitaria. Y cada vez que se atiende una emergencia sanitaria se está aumentando la posibilidad de reducir o las lesiones en una persona o incluso en alguna ocasión su propia vida. Cada dos horas estamos resolviendo una emergencia social. Las 24 horas del día, los 365 días del año. Y aparte, cada 10 horas estamos recibiendo otro tipo de emergencias que no las podríamos ajustar en ninguno de los dos apartados. En el 80% de los casos, junto con las emergencias, tenemos que movilizar recursos sanitarios. Y en un 43% de los casos, es decir, que en 43 de cada 100 de esas llamadas, además lo que hacemos es mover a las familias de las personas de tal manera que ayuden y complementen la atención que se requiere desde la atención sanitaria o desde la atención social. Yo creo que son datos muy relevantes de por qué este servicio es prioritario para este Gobierno.
0: Datos que además nos ayudan, en este caso, a clarificar también la situación del servicio de teleasistencia. Estamos casi al final, pero... Eh, Arancha lo mencionaba eh, también cuando hablábamos con, con ella, decía, este servicio abarca mucho más que esa llamadita, ¿verdad? Eh, esas actividades complementarias de las que hablábamos que fomentan el, el envejecimiento activo y saludable a través del servicio de teleasistencia. Ya que tenemos al, al director general de, del Mayor en Castilla-La Mancha, un minuto y medio para relacionarnos esos programas de envejecimiento activo, los más importantes, aquellos en los que el Gobierno regional está incidiendo en este momento.
4: Un minuto y medio, brevemente. Dos minutos. <risa> dos minutos.
3: <risa>
4: eh, en nuestra región en este momento existen más de 200.000 plazas. No ¿Sí? digo una y dos, digo 200.000 plazas a disposición de personas mayores para distinto tipo de programas. No solamente están las 11.000 plazas en residencias para personas que lo requieren las 2.500 en servicio de estancias de urnas, las más de 7.000 de ayuda a domicilio, o las más de 15.000 prestaciones económicas. Hay más de 25.000 plazas de podología para personas mayores. Hay más de 100.000 socios en centros de mayores en donde se desarrollan más de 40.000 actividades todos los años, es decir, que van desde la estimulación cognitiva a las nuevas tecnologías, el acceso a las nuevas tecnologías. Existen, además, eh, más de mil plazas de termalismo complementarias un poquito menos de mil plazas de hermanía complementarias a las del inserso eh, existen como decíamos anteriormente eh, y como bien se apuntaba de las 48.000 plazas para personas mayores unas 46.000 mil de perdón unas serán para personas mayores quiere decir que tenemos probablemente uno de los programas más potentes de envejecimiento activo que hay y como decía al principio también de mi breve intervención seguimos sin estar conformes y satisfechos por eso yo creo que, sobre todo, teniendo una población tan dispersada territorialmente, 919 municipios, tenemos que hacer un esfuerzo de transformación cultural de funcionarios, de trabajadores, de la administración, de las familias y de los usuarios para llevar las nuevas tecnologías. Por eso, además, y ya que estamos en Guadalajara, yo creo que es, es ponerlo en valor decirlo, en esta provincia estamos desarrollando dos grandes experiencias piloto. Una para llevar de manera itinerante a municipios pequeños, eh, programas en un, eh, de itinerario de envejecimiento activo en donde llevemos ese envejecimiento de esos programas a través de las actividades cotidianas de las personas y un programa de desarrollo de tablets y de nuevas tecnologías a través de las cuales potenciar la integración a través de para conseguir y es una de las cosas que se señalaban en esta mesa, ¿no? Eh, es importante el contacto con la persona Pero es también muy Desde el call center Pero es muy importante Promover que la persona salga de casa Y aunque sea a través de redes Contacte con sus iguales
0: Son las palabras del director general de mayores De la comunidad de Castilla-La Mancha De Juan José García Ferrer Juan José, de nuevo, gracias por, por acompañarnos Voy a seguir el orden de la mesa Tal como estamos sentados Matilde Pelegri, presidenta del grupo Senda, gracias
3: Gracias vale. Juan y gracias a todos los que nos han acompañado hoy en este programa.
0: Vamos a dar las gracias a Comadonga Pariente, la coordinadora de zona del servicio de intervención domiciliaria de Tustal Televida aquí en Castilla-La Mancha. Gracias.
6: Gracias a vosotros.
0: A la delegada territorial del servicio de Tustal Televida en Castilla-La Mancha, Arancha Ramos. Gracias.
6: Muchas gracias a vosotros.
0: A nuestra profesional ahí sobre el terreno, a Manuela, a Manuela Ruiz eh, como teleoperadora de este servicio. Gracias. Gracias a ustedes, un beso a nuestros usuarios y a nuestros futuros usuarios. Eso es, y gracias a Juan José Nebot como usuario y como oyente de este programa también, ¿eh, Juan José?
8: Muchas gracias a todos.
0: Gracias a todos, gracias a Faustino Aliseda, a Nacho Martín, que están en control, que tengan un feliz día.
5: Radio. Palabras mayores.